0: Bienvenue sur Empreinte, le podcast d'actualité de conseil du chasseur français. Bienvenue sur Empreinte, le podcast du chasseur français. Je suis Tancred de la Morinerie et aujourd'hui nous recevons Pierre Dubreuil, le directeur général de l'Office français de la biodiversité. Et nous allons passer plus d'une demi-heure avec lui pour mieux connaître justement les missions de cet organisme. Donc bienvenue avec nous. Est-ce qu'on peut rappeler déjà à quel moment a été créé ce qu'on appelle l'OFB, puisque c'est euh, en fait la fusion de l'AFB et de l'ONCFS, donc à la fin de l'année 2019 Est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement justement comment ça s'est passé, d'autant plus que c'est vous qui avez piloté euh,
1: ce rapprochement Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, l'Office français de la biodiversité est un établissement nouveau, qui, comme vous l'avez dit, est né le 1er janvier 2020. Il est issu d'une loi, la loi du 24 juillet 2019, qui a organisé la fusion de deux établissements publics qui existaient, l'AFB et l'ONCFS, qui se sont regroupés, qui étaient des établissements à peu près de taille équivalente, en un seul, cette OFB qui euh, regroupe 2800 agents.
0: Alors justement, par rapport à, à, à cette fusion, quelles sont les missions en fait, nouvelles qu'on pourrait attribuer à l'OFB par rapport à ce que faisait l'ONCFS,
1: qui était bien connu des chasseurs par exemple alors, il y a à la fois du nouveau et il y a aussi de la prolongation. C'est-à-dire qu'il euh, faut bien euh, comprendre que l'OFB reprend les missions des anciens organismes. Et notamment, je parle aux chasseurs notamment, euh, les missions de l'ONCFS sont maintenues dans l'OFB. Notamment, on va en parler peut-être plus précisément, celle de police de la chasse, celle de délivrance du permis de chasser. Tout cela, c'est encore à l'OFB comme c'était à l'ONCFS. Alors évidemment, les missions évoluent dans un contexte nouveau, puisque l'OFB, c'est pas l'ONCFS et l'OFB, c'est n'est pas l'AFB. C'est un établissement qui reprend ses missions, mais qui en a de nouvelles, dont la finalité, c'est de mieux protéger la biodiversité. Et c'est-à-dire que tous les acteurs de la biodiversité, et notamment les chasseurs qui sont au cœur de la biodiversité, soient euh, considérés finalement comme des acteurs qui protègent cette biodiversité qui nous est chère. Alors,
0: avec une particularité, c'est que vous êtes sous une double tutelle en termes de ministères, donc le ministère de la transition écologique et aussi le ministère de l'agriculture euh, et de l'alimentation. Comment est-ce que vous gérez ça, justement, avec ces deux ministères C'est plutôt intéressant, d'ailleurs, puisqu'il y a une vision, j'allais dire, beaucoup plus large par rapport à vos
1: missions oui, En réalité, vous savez, on a deux tutelles, mais on a aussi beaucoup d'autres ministères de correspondance. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, le ministère de la Mer, parce on a beaucoup d'enjeux marins. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce couple transition écologique et agriculture et alimentation. Euh, D'abord parce que l'OFB est un établissement très territorial. C'est-à-dire que euh, nous sommes, c'était le cas de l'ONCFS, hein, c'est aussi cette identité qui est forte à l'OFB, les pieds dans la glaise, C'est-à-dire qu'on a sur les 2800 agents, 1900 qui sont des agents territoriaux, qui sont des, dans les services départementaux, parfois même dans des territoires où il n'y a pas d'autres agents publics que mêmes Donc... On a cette identité forte et euh, ça rime évidemment euh, avec le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation qui est un ministère très ancré dans les territoires par les agriculteurs, euh, notamment, mais pas seulement. Et puis aussi parce que la, la notion de, de biodiversité et de l'alimentation, c'est un sujet euh, extrêmement lié. Bien se nourrir, euh, comment se nourrir, c'est un sujet d'actualité d'ailleurs. Donc euh, cette vous avez raison, cette double tutelle a du sens. Quant à la transition écologique, euh, inutile de vous dire que euh, le sens est évident, puisqu'il s'agit quand même de mieux protéger la nature et de faire en sorte que l'homme vive mieux avec la nature. Enfin, C'est une transition euh, euh, qui, est, je pense, euh, aujourd'hui prend aussi pas mal de sens avec la crise que nous vivons. Alors justement, un de vos partenaires principaux, ce sont les chasseurs, en tout cas
0: par le biais de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales ou régionales. Je me souviens très bien qu'il y a eu un moment des tensions, des cotentieux, en tout cas, avec
1: l'ONCFS et les chasseurs. Maintenant, ça se passe beaucoup mieux, non Ah oui. En tout cas, l'OFB, c'est la maison des chasseurs, comme d'autres, des agriculteurs, de tous les usagers de nature, des pêcheurs. Donc, moi, je tiens, c'est le projet qu'on qu m'a confié, celui que je porte et qui m'intéresse de porter, c'est de faire en sorte que le dialogue avec les représentants du monde de la chasse, soit actifs, directs. Parce qu'on peut ne pas être d'accord sur tout. On n'a pas la même position. Il y a l'association des chasseurs, il y a l'établissement public. Mais je souhaite qu'on dépasse à la fois les contentieux passés que vous évoquez, qui, qui, qui sont derrière nous, et que les relations soient apaisées. Alors d'abord, je veux vous dire que les chasseurs sont dans la gouvernance de l'OFB. C'est-à-dire que, certes, il y en a beaucoup moins qu'à l'ONCFS et c'est l'une des nouveautés, c'est qu'il euh, y a eu un transfert de mission et aussi en contrepartie, il y a eu dans la gouvernance moins de chasseurs, ils sont aujourd'hui trois représentants de la FNC sur 43, donc c'est très peu. Alors, ils s'en sont plaints à plusieurs reprises. Oui, oui mais ça, je veux dire, c'était un accord, c'était le sens de la création et de la fusion. Euh, la contrepartie, c'est que, que le monde de la chasse associatif a gagné beaucoup de missions, d'argent. Je pense qu'on va parler des co-contributions. Donc, euh, il y a des contreparties, c'est un accord. Mais euh, moi, à titre personnel, j'entretiens je, d'excellentes relations avec la Fédération nationale des chasseurs, dont je considère qu'ils sont les représentants officiels du monde de la chasse. Plus d'un million de chasseurs, ce n'est pas rien. Donc, euh, évidemment, d'abord, c'est un dialogue obligatoire et institutionnel parce qu'ils sont dans la gouvernance de l'établissement. Et puis, en plus, je considère à titre personnel, en tant que DG de l'OFB, que c'est important d'entretenir ce dialogue. Donc, il est plutôt nourri. Il est plutôt... Euh, je dois même vous dire que dans le cadre de la crise sanitaire, euh, on a dû serrer les coudes, notamment pour euh, délivrer des permis de chasser franchement ça n'était pas simple et euh, dans ces moments-là eh on redresse les défis, on relève les défis avec la, la Fédération nationale des chasseurs avec Willy Schran et, euh, et ses représentants euh, Hubert Louviton, qui est vice-président chasse euh, au sein du conseil d'administration de l'OFB et tous les autres représentants on relève le défi et euh, bah, je prends cet exemple de la délivrance des permis de chasser. On a été, grâce à ce partenariat, chacun dans son rôle. Nous sommes l'autorité qui délivre les permis. Nous nous appuyons aussi sur les formations et les agents qui sont dans les fédérations départementales. Et ensemble, on a délivré euh, une 30, environ 30 000 permis de chasser euh, dans la, à la sortie de la crise, avec euh, tout le bouchon euh, qu'on pouvait avoir, évidemment, puisque avec le déconfinement, euh, il y avait une file d'attente. Eh bien, on a été à la hauteur. Et euh, la FNC l'a reconnu, et, euh, et donc c'est du gagnant-gagnant. Voilà. Donc ce partenariat, il doit être vivant. Alors ce n'est pas
0: anodin, mais vous êtes chasseur vous-même. Oui, je suis chasseur. Oui. Ce qui est quand même un atout, parce qu'on pourrait croire qu'un euh, office comme ça, quoi, en tout cas une institution comme ça, pourrait euh, éventuellement à la tête ne pas avoir un chasseur. C'est quand même un, un vrai atout, tant pour la FNC que les dossiers à porter. Vous chassez dans la Sarthe, on m'a dit, c'est ça, de temps en temps. Pas seulement,
1: <rire> mais en fait, si vous voulez. — D'abord, je, 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 je ne concevais pas euh, que le directeur général de l'établissement public qui délivre les permis de chasser ne soit pas lui-même chasseur. C'est pour moi une question d'éthique personnelle. Donc euh, j'ai passé mon permis de chasser il y a assez peu de temps, premièrement. Deuxièmement, il se trouve que je suis fils de chasseur, qu'il y a un atavisme et qu'en effet, euh, mon père était vétérinaire et chasseur dans la Sarthe et que j'y retrouvais un peu mes racines. Donc, je, je, je chasse, en effet, dans la Sarthe, euh, là, notamment, où chassait mon père. Donc, il y a un lien affectif. Et puis, donc, je le suis par, par conviction, par éthique aussi, je vous l'ai dit, et euh, par passion. Parce que je, je trouve que le monde de la chasse, est passionnant. Euh, ça reste un loisir. Il ne faut pas l'oublier. Mais c'est un loisir très euh, populaire, euh, très réglementé aussi. Et euh, il ne faut pas perdre cette dimension de plaisir. Et plaisir dans la nature. Moi, vous savez... Il y a quelque chose que j'ai appris et compris, notamment avec ses fonctions, parce que je rencontre beaucoup de chasseurs, c'est que les chasseurs sont des grands connaisseurs de la nature. Et, euh, et ils la respectent. Et ils la font vivre. Euh, L'immense majorité des chasseurs. Il peut y avoir des exceptions. Mais euh, je pense qu'on euh, peut s'appuyer sur ces chasseurs pour que la chasse évolue. Euh, aussi pour qu'elle soit plus durable. Euh, et peut-être aussi que ces pratiques euh, s'adaptent à la société moderne. Parce que c'est aussi l'enjeu.
0: Alors justement, par rapport à l'OFB, on entend parfois des critiques en disant, mais attendez, maintenant l'OFB, puisqu'il euh, y a eu euh, euh, fusion avec euh, d'autres organismes, aujourd'hui, c'est devenu un peu un endroit où il y a des antichasses. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez Est-ce qu'effectivement, peut-être qu'au sein de l'OFB, ce qu'on peut comprendre, il y a des gens qui n'aiment pas la chasse Et du coup, est-ce que ça peut être un problème pour piloter un certain nombre d'actions avec les
1: chasseurs alors, je ne dirais pas euh, anti-chasse, parce que euh, moi, je considère quand on est agent public dans un établissement public, on porte les missions de l'établissement. Donc, tous les agents de l'OFB doivent ac ac accepter et comprendre que la chasse est dans l'OFB, ne serait-ce que par les missions régaliennes qui sont confiées à l'établissement public. Ensuite, il est évident que euh, pour d'autres agents, notamment certains qui venaient de l'Agence française pour la biodiversité, euh, ou des nouveaux agents, ce euh, ne soit pas évident, parce qu'il n'y euh, a pas la culture de la chasse, et ça, on ne peut pas leur reprocher. Donc, nous élaborons actuellement une doctrine euh, chasse qui doit euh, permettre de clarifier euh, les idées de tout le monde au sein de l'OFB sur ce qu'est la chasse à l'OFB. qui n'est pas forcément la chasse à l'ONCFS, comme je viens de vous le dire, qui, qui doit s'inscrire dans la société et surtout on doit écrire le lien entre chasse et biodiversité. Comment on protège la biodiversité avec la chasse Comment les territoires s'entretiennent et comment les chasseurs y contribuent Et quel est le rôle de l'établissement public dans, cette, euh, dans ce jeu euh, euh, qui doit profiter à la nature et à la biodiversité Donc, je pense qu'il euh, faut surtout faire partager euh, notre vision de la chasse et euh, les valeurs que nous portons à l'ensemble des agents. Et ça, c'est un travail en construction, je le reconnais, parce qu'on euh, vient d'être créé il y a à peine plus d'un an. Ça prend un peu de temps. Vous savez, créer une culture commune d'établissement, euh, ça ne se décrète pas. Hein, ça ne se fait pas en deux jours, ni en un mois, ni en un an. Donc euh, on est en chemin. Et euh, pour cela, il faut clarifier en effet le, le rôle de l'établissement public dans la chasse c'est amusant parce
0: que quand on vous écoute, on a l'impression un petit peu, le prenez pas mal, d'entendre Willy Schran qui dit que la chasse n'a pas besoin d'être défendue mais expliquée. Alors vis-à-vis -vis du grand public, on voit bien qu'en ce moment il y a des attaques répétées, nombreuses, c'est vrai qu'on on sent que la chasse est attaquée. Et donc, bah, peut-être que l'OFB a aussi un petit peu une mission de, non pas défendre, mais d'expliquer aussi la chasse. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez aussi ce rôle, peut-être, vis-à-vis du grand public, en tout cas, de, de mieux partager les connaissances que vous avez, de mieux partager euh, les actions des chasseurs, quand vous dites que ce sont des acteurs de terrain euh, Effectivement, il y a peut-être ça aussi qui peut faire partie de,
1: de vos missions D'abord, je ne prends pas mal d'être comparé à, à Wichrad, hein, mais on n'est pas dans la même position. Hein. Wichrad, c'est un... <rire> Euh, c'est quelqu'un qui défend, qui représente le monde de la chasse et je respecte euh, évidemment à la fois la personne et son, et son mandat et son statut, moi je suis dans une position différente, donc je, je, ma posture n'est pas défensive, moi je ne suis pas là pour défendre, euh, je suis là simplement pour incarner euh, des, des missions d'un établissement public et euh, si possible des valeurs, voilà donc euh, vous avez raison il y a un mot que vous avez prononcé qui est fondamental c'est le mot connaissance l'Office français de la biodiversité c'est dans ses cinq grandes missions Peut-être la plus importante, c'est la connaissance. Parce qu'on ne peut rien faire sans connaissance. Si on... Et on a, dans notre établissement public, qui viennent de l'ONCFS et qui viennent de l'AFB, des spécialistes, des scientifiques, des experts, des gens qui connaissent la biodiversité et qui savent l'expliquer. À partir de cette connaissance, on doit évidemment la transmettre et, et, euh, et faire, en quelque sorte, euh, le lien entre la connaissance, la police, la connaissance euh, et la mobilisation de la société, entre la connaissance et l'expertise la l'appui publique Donc ça, ça c'est notre, notre enjeu. Et euh, on le fait aussi avec la connaissance issue du monde associatif, puisque les chasseurs transmettent de la connaissance. Ils ont même dans l'obligation de transmettre les données à l'établissement public. Donc à partir de la connaissance... Vous savez, par exemple, il y a un outil qui s'appelle chasse ChasseAdapt. Bon, les chasseurs, ils... Euh, avec le smartphone, euh, il renseigne, ce qui nous permet de suivre l'état des populations, par exemple, de certaines espèces. Prélèvement. Normalement, c'est par les prélèvements, d'ailleurs. Mais... Donc, euh, c'est intéressant, parce que c'est en fait un partage de la connaissance qui permet de connaître l'état de la biodiversité, en l'occurrence d'une espèce, et ensuite de, de réguler, de prendre des décisions et de donner cette connaissance à l'autorité, au, au ministre de la Chasse, entre guillemets, qui prend ensuite des décisions, par exemple, de quotas de prélèvement mmh. Tout ça... C'est vraiment intéressant parce qu'on on voit l'utilité de chaque acteur. Du monde de la chasse, qui contribue euh, par son activité à, à faire de la donnée, à produire de la donnée. L'établissement public, qui la collecte, qui l'exploite et qui est l'établissement de la connaissance. Et ensuite, l'autorité politique qui prend des décisions. Donc vous voyez que tout, chacun a son rôle euh, lorsque le cercle est vertueux.
0: Alors justement, nos auditeurs vont peut-être être surpris, mais parmi les missions qui auraient été abandonnées, ou en tout cas négociées afin que l'OFB puisse dégager plus de temps... Désormais, l'OFB ne s'occupe plus du contrôle des plans de chasse, ne surveille pas la chasse sur autrui. Et on me dit que parfois, les agents de l'OFB
1: ne travaillent pas le dimanche. Alors, qui, es, qui est sur place le dimanche Alors, je vais prendre vos questions dans l'ordre. D'abord, les agents de l'OFB euh, ne peuvent pas tout faire parce qu'ils sont 1900 sur le terrain et euh, la demande est très forte et les missions sont très importantes. Donc, il nous a fallu prioriser. Prioriser, ça veut dire que euh, dans les missions de police que vous évoquez, il y en a fait des choses qu'on a décidé d'abandonner. Par exemple, le contrôle des plans de chasse. Vous avez tout à fait raison. Et d'arrêter les contrôles de chasse sur autrui. Parce qu'il nous semble que ça n'est pas la priorité. Nous avons mis l'accent sur la sécurité à la chasse, sur la lutte contre le braconnage, qui euh, est toujours euh, important, D'ailleurs, euh, entre parenthèses, y compris pendant euh, la crise sanitaire et la pandémie où euh, nos agents ont été confinés, mais rapidement déconfinés pour pouvoir lutter contre le, des actes de braconnage euh, dans certains départements. Je pense notamment à la Savoie, Haute-Savoie, où on a dû mettre fin à des activités de braconnage. Et ça, c'est une parenthèse. Ça a été plus nombreux pendant un déconfinement Je ne dirais pas que c'est plus nombreux parce que je n'ai pas donné de données statistiques pour vous tout dire. Tout cas, mais ce qui est euh, certain, c'est que théoriquement, les, 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 les humains étaient confinés pendant cette période, mais on a quand même constaté des cas de braconnage. D'ailleurs, qu'on a pu... Euh, Auquel on a pu mettre fin grâce aux chasseurs, puisque finalement c'est un réseau de renseignement aussi des chasseurs qui sont très utiles. Euh, parenthèse fermée. Donc en effet, vous avez raison, nous, nous, nous priorisons et euh, la priorité des priorités, c'est la sécurité à la chasse. Il euh, y a beaucoup moins d'accidents de chasse, notamment d'accidents mortels qu'avant, euh, et, et la décroissance est très importante depuis un certain nombre d'années. Euh, et tant mieux, on ne peut que s'en féliciter. Mais il y a encore trop d'accidents mortels, même et quand bien même il y en aurait euh, aujourd'hui, euh, on compte euh, la dizaine voire moins. Euh, je ne fais pas de, euh, de... Je vais pas vous donner les derniers chiffres euh, de l'année, euh, bilan, puisque bientôt nous communiquerons à ce sujet. Mais en tout cas, on est sur une tendance de décrue. Mais il y aura toujours trop d'accidents mortels dès lors qu'il y en aura un. Donc nous devons lutter contre ces accidents mortels. Et sachant que 99% des accidents mortels sont liés à des fautes de sécurité élémentaires, la base, finalement, de ce qu'on apprend lors du permis de chasser. Donc, comprenez que pour nous, c'est l'absolue priorité, c'est euh, d'améliorer la sécurité à la chasse. Donc, raison pour laquelle on ne peut pas tout faire et on, on, on mit sur des priorités. S'agissant de votre question de la présence le week-end, ce qui est une question très importante, parce qu'à l'ONCFS, en effet, les agents étaient présents le week-end et à l'AFB, ce n'était pas le cas. Donc, euh, nous sommes dans une phase de construction. Moi, ma volonté, c'est que les agents soient présents ou en tout cas euh, potentiellement présents le week-end, c'est-à-dire qu'il euh, y a une permanence le week-end. Pas, je passe les détails, c'est très compliqué à mettre en œuvre pour un tas de raisons, sachant que à l'ONCFS, ils le faisaient sur la base du volontariat, voire du bénévolat. Or moi, je veux professionnaliser ça et faire en sorte que ces astreintes soient des véritables astreintes des agents le week-end, soit pour des opérations de contrôle massives, et notamment de contrôle de sécurité à la chasse, comme je viens de le dire. Et ça, ça, ça continue, ça s'organise, euh, et ça n'a pas arrêté hein, depuis la création de l'OFB. Mais je veux pérenniser cette présence des agents le week-end, et aussi tout simplement de permanence. Alors, il faut qu'il y ait un agent de l'OFB joignable le samedi et le dimanche en permanence. En gros, un, l'OFB, une personne, en l'occurrence ça sera un binôme, un numéro de téléphone.
0: Alors vous avez parlé des, des missions qui sont abandonnées ou en tout cas dans lesquelles vous êtes moins présents. En revanche, sur le permis de chasser, euh, désormais c'est l'OFB euh, auquel on a confié quand même le permis de chasse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une vraie mission alors qu'elle
1: était partagée jusqu'à présent. Euh, non, on a toujours la mission de délivrance du permis de chasser. Euh, par contre, c'est quelque chose qu'on fait, euh, notamment les formations, avec les agents des fédérations de départementales voilà, de ça, chasse.
0: c'est vous qui pilotez ça
1: désormais Nous, on beaucoup. délivre. C'est-à-dire qu'on euh, délivre, on fait passer... On a 28 inspecteurs du permis de chasser à l'OFB qui, qui, qui font passer l'examen. Donc c'est nous, euh, l'autorité, euh, habilitée à faire passer l'examen. Mais la formation en amont se fait avec les fédérations départementales des chasseurs. Donc c'est là que nous avons un partenariat avec eux. Ensuite, nous prenons nos responsabilités et ce sont nos inspecteurs, comme pour le permis de conduire qui délivre et qui ensuite donne le précieux sésame aux chasseurs euh, qui est le permis de chasser. Alors il y a un gros
0: dossier dont, qui, qui est apparu du coup avec les nouvelles missions de l'OFB et, et dans, dans la loi justement qui, qui lui attribue ces, ces missions, c'est ce qu'on appelle l'éco-contribution qui est très mal connue d'ailleurs du grand public et des chasseurs euh, qui sont des opérations de cofinancement euh, et en fait il y a 5 euros pour décrire ça mais on va revenir ensemble dessus. 5 euros par an euh, par chasseur reviennent à ce, ce fonds et ce qui a permis euh, l'année dernière euh, d'aider de, 211 projets, euh, cette année vraisemblablement 210. Donc c'est un fonds qui est très important puisqu'on parle de plus de 10 millions d'euros. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement quel est l'enjeu Parce que pour le coup, c'est ça un spectre très large et on s'inscrit dans la durabilité et là pour le coup, pour soutenir
1: la biodiversité. C'est une nouveauté, les co-contributions, c'est une création de la loi qui crée l'OFB. Euh, vous avez raison, c'est un pari. C'est le pari euh, de, par cette euh, manne financière à laquelle, je le répète comme vous l'avez dit, contribuent les chasseurs. Chaque chasseur avec son permis donne 5 euros, l'État en met 10. Et euh, cet ensemble, c'est 15 euros, finalement ce qui donne quand même une somme de plus de, de 10 millions... Euh, 11 millions d'euros environ, ça dépend du nombre de chasseurs, hein, puisque c'est indexé sur l'évolution du nombre de permis, bien entendu. Cette manne permet de financer des projets, et ces projets, la loi demande qu'ils qu contribuent directement, et j'insiste, directement à la biodiversité. C'est-à-dire que, très concrètement, planter des haies, restaurer euh, des milieux... Euh, par exemple des zones humides dont on sait qu'elles rendent des services écosystémiques au territoire et qu'elles permettent par exemple d'améliorer aussi la situation du gibier d'eau dans certaines régions où euh, il a disparu euh, donc finalement euh, on s'aperçoit que faire cette éco-contribution permet de susciter des projets partenariaux parce que j'insiste sur le partenariat ce sont des projets portés par les fédérations qui sont ensuite remontés aux fédérations régionales et ensuite transmises à l'établissement public, qui les instruit. Et ensuite, c'est nos instances de gouvernance, conseils d'administration, commissions, qui les valident. Et après, qui euh, donnent l'argent pour que les projets se fassent. Donc il y a quand même une sélection des projets. Mais c'est vraiment un pari euh, pour montrer que les chasseurs, par leurs initiatives, avec d'autres, et moi, je souhaite que cette éco-contribution génère des partenariats avec des associations de protection de la nature, avec des agriculteurs, avec des pêcheurs, avec tous les usagers de la nature, avec des randonneurs, avec, avec tout le monde, pour pouvoir montrer que les chasseurs sont un initiative de la protection de la biodiversité. C'est ça, le sens de l'éco-contribution. C'est véritablement un projet politique, au sens noble du terme. Et euh, il est normal que si les chasseurs mettent euh, un euro, l'État en mette deux, et qu'évidemment, euh, ce fonds soit géré par l'établissement public euh, qui en a la charge mais là encore ça nous oblige cette éco-contribution ça oblige les chasseurs et je dois vous dire que c'est quand même beaucoup de travail hein, parce qu'il faut vous parler de 211 projets vous avez raison, c'est un travail considérable euh, qui amène les fédérations départementales et régionales à recruter et c'est aussi un gros travail pour l'établissement public qui doit instruire les projets donc il y a un peu de lourdeur administrative au début hein, je le reconnais et euh, le président de la fédération nationale des chasseurs s'en est plaint à juste titre euh, je rencontre très régulièrement les présidents de fédérations régionales et départementales, on en parle, on essaye de fluidifier, de simplifier. On est sur la bonne voie. Mais une fois que tout ça sera mis en place, ça doit vraiment euh, être euh, une vitrine, finalement, de ce que fait la chasse pour la biodiversité, avec des actions concrètes, hein, pas du blabla. C'est des projets. Et je, je, croyez-moi, je suis attaché à le faire savoir et euh, à démontré à travers des projets que euh, les chasseurs contribuent à restaurer la biodiversité qui ne se porte pas très bien.
0: Alors avec euh, <coughs> les confinements, on s'est aperçu que les Français aimaient euh, la campagne, le monde rural. Dernièrement, il y a eu une, euh, une série de documentaires, euh, Nous paysans, euh, sur euh, la télévision publique qui a, qui a fait des cartons d'audience qui euh, démontrait qu'il y a eu un changement de paradigme dans la société française avec euh, moins de cultivateurs, agriculteurs, mais néanmoins ce monde rural, euh, même s'il change énormément, s'engage beaucoup pour la de biodiversité. » Comme vous le faites avec l'OFB, est-ce que justement vous avez l'impression que l'OFB est aussi là pour accompagner ce changement de société, puisque on, on voit il y a de plus en plus d'urbains qui, qui souhaitent euh, désormais habiter à la campagne ou en périphérie des grandes villes. C'est un phénomène assez massif, hein, même, euh, et on, on voit bien que les, les Français ont envie de mieux connaître, mieux protéger, s'engager. Pour la biodiversité, la campagne, euh, le monde rural, ils sont attachés à ces choses-là. Et peut-être qu'il y a une place à prendre aussi pour ces usagers de la nature à s'inscrire dans ce phénomène assez général. On ne
1: peut que s'en réjouir. Moi, je m'en réjouis. Euh, je pense que tout ce qui peut rapprocher euh, les Français et les urbains de la nature, c'est une bonne chose. Donc ça nous aidera dans notre mission à nous, qui est de mobiliser la société et tous les citoyens à la protection de la biodiversité et donc à la protection de la nature. Ma conviction, c'est qu'on euh, ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Et il euh, y a quand même une grande ignorance euh, de la part de beaucoup d'urbains, hein, parce que euh, c'est une histoire. Hein, euh, nous venons tous, sommes tous fils de paysans, arrière-petits-fils de paysans. On, connaît, on avait tous des racines rurales. Tout ce, 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 cette filiation s'est un peu délité dans le temps. Et les urbains, aujourd'hui, ont parfois oublié comment fonctionne la nature. Euh, ont oublié la connaissance des espèces, des milieux. Donc, on a un véritable enjeu de, 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 de reconquête, finalement, de la connaissance de la nature. Et vous avez raison, je, je le pense comme vous, il y a un mouvement qui est en train de, de s'enclencher. Attention, enfin, moi je dis, c'est sans doute une néo-ruralité, une nouvelle ruralité, tant mieux. Mais il faut qu'elle soit respectueuse de la nature et qu'elle passe par la connaissance de la nature. Il ne s'agit pas d'aller recoloniser la nature, parce que là, on referait les mêmes erreurs. Vous savez que l'une des, des principales causes de l'érosion de la biodiversité en France, parle de la France, parle pas du monde, là, hein. C'est l'artificialisation des terres. Tout à fait. Donc c'est la première cause. Un département comme le Var, en dix ans, de terres productives, agricoles, ont été artificialisées. À cause de l'étalement urbain, à cause de mauvais choix, de projets qui, à mon avis, euh, enfin, dont on se rend compte aujourd'hui, qu'ils n'étaient pas bons pour la nature. Donc finalement, euh, si ce mouvement consiste à réhabiter la nature, mais en la comprenant et en la respectant, ça va bien. Il ne s'agit pas de refaire les mêmes bêtises qu'on a faites dans les villes à la nature. Voilà. Donc c'est un point de vigilance. Mais en tout cas, l'OFB euh, fera sa part du, du travail pour sensibiliser et, et accompagner ce mouvement. Alors il y a quelque chose
0: de très important, c'est la collecte de connaissances, voire de, de projets scientifiques que pilote l'OFB. Euh, donc vous continuez ce que vous faisiez sur alors là, les, le tracking de la sarcelle d'hiver, il y, y avait des, des, des dizaines d'études qui sont menées au quotidien euh, par les agents de l'OFB ou, ou les scientifiques avec lesquels ils travaillent, on, certains journalistes euh, synergétiques ont on s'amusait parfois de certaines études, moi je me souviens d'une étude sur le hamster d'Alsace qui était certainement très utile mais à l'époque on disait qu'elle était un peu financée par... Euh, L'argent des chasseurs, euh, bien évidemment, le hamserre d'Alsace n'est pas chassé. Mais est-ce que vous vous reportez peut-être sur euh, plutôt des espèces chassables ou vous continuez ces activités autour de, de, de l'ensemble de la biodiversité que, où euh, il y a un recentrage
1: plutôt sur les espèces gibier Non non, a, enfin, on, est surtout, euh, on va devoir faire un travail, en effet, pour euh, réinterroger notre euh, recherche, connaissance sur les espèces. Mais on va continuer à faire des travaux de recherche sur des espèces, euh, et pas seulement chassables. Enfin, vous savez, on, on, a, euh, on, produit, on a produit un livre récemment sur la gélinote des bois, euh, on finance des études sur la bécasse, sur la bécassine. Euh, donc, évidemment, on va continuer ça. Parce qu'on voit bien quand même que pour les
0: chasseurs, ce qui leur manque parfois pour défendre euh, leur position, surtout vis-à-vis -vis de l'Europe, c'est de temps en temps d'avoir de réelles données. Alors, c'est vrai que vous, vous maîtrisez ça très bien parce que vous avez dirigé le Muséum d'Histoire Naturelle. Mais on voit bien l'embarras ou en tout cas la difficulté par, euh, de, de, des chasseurs, par exemple, à défendre, euh, de continuer d'avoir quelques prélèvements sur le cours Lissandré, la barge à queue noire. Et euh, le président de la FNC le dit, il dit
1: qu'il euh, faut s'attendre à des mauvaises nouvelles dans les années qui viennent. Bah, D'abord, il euh, y a des réglementations européennes dont la France euh, est tributaire. Hein, donc, c'est pas nous qui les décidons. Euh, sur certaines espèces, comme vous le savez, loi Sandré. Enfin, bon, voilà, on applique. Euh, donc, euh, et évidemment, l'établissement public euh, ne saurait sans exonérer. Je rappelle que c'est le ministre de la Chasse aussi qui prend ensuite des arrêtés pour fixer les quotas de prélèvement et interdire ou pas telle espèce en fonction des directives européennes. Donc c'est tout un des chevaux juridiques qui fait que nous devons nous inscrire dedans. Au-delà de ça, votre question pose aussi la, la, le sujet de la gestion adaptative. Parce qu'en fait, c'est ça qui est au cœur aussi euh, de la réforme. Euh, c'est pas la culture française la gestion adaptative. Il faut le, il faut le dire puisque c'est plutôt une culture anglo-saxonne assez pragmatique mmh. finalement où on se dit une espèce se porte bien on peut la chasser, une espèce porte moins bien on arrête de la chasser, on attend qu'elle se porte mieux. C'est ça. Euh, il se trouve d'ailleurs que... à chaque fois qu'il y a éventuellement une suspension même temporaire d'une
0: espèce en France, la bernache cavan, le tadarde de velon si l'espèce s'améliore, il est très
1: rare qu'on revienne sur ça. Sur oui. les moratoires, par vous exemple. Avez raison. Vous avez raison. C'est un débat, d'ailleurs. <rire> Après, ce ministre... ministre.
0: Peut-être que les Britanniques, en tout cas, si vous pensez à eux, ou oui. les Américains, oui. sont oui. plus pragmatiques. Ils n'hésitent pas à tout. revenir... C'est ce,
1: ouais. ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'on a... peut très bien avoir des espèces non-chassables qui deviennent chassables à la faveur de, de, des populations. Bon, c'est moins dans la culture française. Moi, ce que je souhaite, c'est que, surtout, il euh, y ait une objectivation de la connaissance. C'est-à-dire que... La gestion adaptative puisse s'appuyer sur des vraies données, des données qui... Je, je, je pourfends euh, l'opposition entre la science des chasseurs et celle des écolos, euh, ou celle, euh, et celle de l'État. Dans... Enfin, la science, ce n'est pas une opinion. La science, ce sont des constats et des faits, euh, issus de publications académiques. Donc, euh, nous, Office français de la biodiversité, on doit coordonner cette connaissance, faire en sorte qu'on euh, l'objective. Donc une fois qu'on donne ces données, normalement, on peut connaître l'état d'une population et ensuite euh, prend, permettre à l'État de prendre des vraies décisions. Voilà, sur les espèces que vous évoquez, le courlis-cendré, la marge à queue noire, bon, la torterelle des bois, c'est un sujet compliqué aussi. Euh, notre rôle, c'est de donner, euh, puisque l'État nous le demande. Euh, alors aujourd'hui, on n'y est pas encore, hein, parce qu'il il faut que chacun accepte le fait que euh, la, la, la science doit être euh, objective. C'est difficile que pour l'instant, on a quand même encore des freins à, ça, à cela. Donc euh, moi, je suis un militant de cette gestion adaptative. Dès lors que tout le monde joue le jeu, que les associations de protection de la nature reconnaissent que lorsque les chiffres ne sont pas favorables, eh bien, et puis, il peut y avoir des décisions de l'État euh, qui aillent dans le sens d'ouvrir de, 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 ou d'autoriser de, des quotas de prélèvement supérieurs, Et que les chasseurs acceptent, même si ça va contre leur opinion, que telle donnée euh, conforte euh, l'état d'une population. Voilà. Mais il euh, y a du travail, il y a du chemin à faire encore. Alors, dernière question, euh, on sait que les chasseurs,
0: par leur prise de permis, contribuent euh, partiellement, mais de façon assez significative au budget de l'OFB. Euh, on sent qu'il y a une tendance à la baisse hein, du nombre de permis. Donc, l'enjeu du recrutement de nouveaux chasseurs, de la transmission est au cœur euh, bah de, de, de l'avenir de la chasse. Comment vous pensez que l'OFB peut accompagner ça Et comment, surtout, vous imaginez des solutions qui seront peut-être comme dans certains pays euh, euh, anglo-saxons ou en Allemagne, où il y a moins de chasseurs, mais on reste quand même sur, euh, sur des budgets euh, qui permettent à, à tout le monde de, de continuer à, à chasser et avoir des, des, des budgets qui permettent, euh, par exemple, à un organisme comme l'OFB de, de continuer son activité. Aux États-Unis, il n'y a, a pas de baisse de, de chasseurs. Ils recrutent beaucoup de femmes. Euh, Est-ce que vous pensez qu'en France, on peut continuer à avoir quand même un, un socle de chasseurs important qui,
1: Permet de, de continuer comme on fait aujourd'hui. Oui, vous savez, d'abord, l'OFB n'est est pas financé en fait par les chasseurs principalement. L'OFB est financé pa par est... les agences de l'eau, par, la, ouais. par les, les, les redevances. Donc, enfin, euh, notre financement ne dépend pas de la chasse ouais. finalement et des chasseurs. Pour autant, moi, je souhaite que le nombre de chasseurs ne diminue pas et que qu'il qu y ait même une, un regain euh, et peut-être une diversification, parce que vous, vous, je, il est vrai que la population des chasseurs est vieillissante, enfin comme nous tous d'ailleurs. Mais euh, il faut rajeunir et féminiser. Ça passe par euh, ce que tentent de faire d'ailleurs beaucoup, hein, une, une mise en valeur de la chasse, peut-être une évolution des pratiques de chasse aussi pour, pour que les jeunes euh, et les femmes s'y reconnaissent plus. Euh, vous, on peut parler de convivialité, euh, euh, il y a d'autres types de chasse aussi. Il y a la chasse à l'arc, par exemple, qui est une chasse qui, 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 pour certains, enfin moi je rencontre beaucoup de chasseurs à l'arc, qui, qui considèrent que c'est une chasse... Euh, peu Peut-être un peu plus éthique, plus naturel, plus en rapport avec la, le monde sauvage, qui laisse plus sa chance à l'animal. On est loin des battus euh, un peu en série. Bon. Donc voilà, c est, c est... tout cela est euh, quelque chose sans doute qu'il faut promouvoir. Et l'établissement public, jouera son rôle. Hein. Après, euh, euh, c'est un débat, chacun a sa part. Le monde de la chasse associative, parce qu'il doit promouvoir et non pas défendre, comme le dit Schran, mais promouvoir la chasse, ses valeurs, euh, et puis l'établissement public qui doit accompagner, euh, aussi peut-être en, en, en ayant un point de vue d'intérêt général. Parce que euh, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que les chasseurs soient partout sur tout le territoire. Et notamment, euh, chasse et ruralité, c'est important. Euh, faire vivre des territoires, faire vivre des des, 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 des zones qui sont aujourd'hui assez peu habitées. Et, et moi, je suis assez frappé par le rôle de gestionnaire de la nature des chasseurs. Avec d'autres. Vous savez, on a des, euh, des espaces euh, naturels qui ont été euh, revitalisés par des partenariats avec les chasseurs, avec euh, des associations comme la Ligue de protection des oiseaux aussi, avec euh, finalement avec un esprit de partenariat. Si on pouvait, nous, favoriser ce, 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 ce type de pratiques et finalement de, de bonnes expériences au service de la biodiversité avec les co-contributions notamment, ben je pense qu'on euh, favorisera finalement l'évolution d'une chasse durable. Et populaire. Et populaire.
0: On a quand même envie de vous demander, avant de terminer ce podcast, quelle est la, la chasse que vous aimez pratiquer ou que vous préférez pratiquer
1: Alors moi, ce que je préfère, c'est la chasse à l'approche au grand gibier. Parce que c'est une chasse euh, qui permet de prendre son temps, qui permet de faire monter le désir euh, progressivement euh, de la rencontre avec l'animal. Euh, et finalement euh, c'est une chasse d'instinct euh, qui, qui, qui euh, nécessite un contact avec la nature euh, vraiment euh, je ne suis qu'un débutant mais euh, j'y prends énormément de plaisir et euh, j'espère avoir l'occasion de chasser de nouvelles espèces euh, comme le chevreuil par exemple à l'approche euh, mais en tout cas chaque fois que j'ai pratiqué j'y ai pris un grand plaisir alors, c'est amusant parce que vous parlez d'une chasse où, en fait, c'est
0: une des rares, même s'il y en a plein, où on peut choisir, finalement, de tirer ou pas en présence de l'animal. Euh, on va continuer ces podcasts, alors là, cette fois-ci, non pas avec vous, mais avec euh, vos agents de l'OFB pendant plusieurs semaines, où on rentrera encore plus dans, dans les missions de l'OFB, sur la police de la chasse, sur euh, la problématique du loup euh, qui vous est cher. Donc, je vous remercie énormément d'être venu dans Empreinte. Et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté Empreinte, le podcast de la rédaction du Chasseur français.
0: N'oubliez pas de vous abonner et de noter nos podcasts sur vos applications. Vous pouvez également nous écrire ou envoyer vos suggestions à chasse.rewardmedia.com